0: Sponsorem audycji jest Player.pl, producent serialu Pajęczyna. Polska bomba atomowa. Odtajnione akta PRL-u. Odcinek czwarty. Słuchowisko jest zainspirowane wydarzeniami historycznymi, a wszelka zbieżność osób, nazwisk i zdarzeń jest przypadkowa. Z notatki służbowej sierżanta milicji obywatelskiej Marka Szaniawskiego. Przesłuchanie Ireny Giedrowicz Szpital Wojskowy w Warszawie 8 sierpnia rok 1978 Czy mój mąż, czy on już się obudził? To bym najpierw chciała wiedzieć, nie? To może niech pan sierżant poczeka z tym zadawaniem pytań On pewnie więcej powie Zawsze lepsze oko miał I pamięć A zresztą pewnie niedługo się wybudzi To tylko kwestia czasu Mówię panu, zawsze w dobrej formie był. Sportowiec. A ramiona, proszę pana, ramiona to on miał takie. Kiedyś z Serocka dopłynął na środek zegrza. A jak go patrol wodny złapał, to kazał im spieprzać, bo co oni będą mu przeszkadzali na środku jeziora, rozumie pan? Jemu, generałowi na środku jeziora, uwagę zwracać? Pamiętam, że takie piękne słońce wtedy było. Na nim to jak na psie się zawsze goi. Boże, kochany, tak gadam, jakby go nie było, a on przecież tu obok w pokoju leży. Ale, panie sierżancie, te ramiona... Ja przepraszam, że ja tak flotę jak potłuczona, a pan sierżant chciał po kolei, tak? No dobrze, to będzie po kolei. Z protokołu przesłuchania Bożeny Biernik, świadka zdarzenia. Koszalin, 6 sierpnia, rok 1978. grzybów wracaliśmy. Targaliśmy dwa pełne kosze, same podgrzybki, prawdziwki, kurki. Przepraszam, denerwuję się. To tak, szliśmy bokiem drogi, ja, mąż i nasz synek. Syn został odrobinę z tyłu, bo miał za ciężki koszyk. Mąż się uparł, że jak nazbierał, to teraz musi nosić. W pewnym momencie na drodze przed nami usłyszałem pisk opon. Potem huk i taki dźwięk, jakby ktoś drzewo łamał. Zobaczyłam, że na asfalcie stoi samochód. Jaki? Taki duży. Nysa? Może być i Nysa. Ja to się nie znam, panie sierżancie. Kawałek dalej, przy drodze, wbite w drzewo było drugie auto. Oj, paskudnie to wyglądało, naprawdę paskudnie. Kazałam mężowi lecieć po pomoc, a ja wzięłam syna pod rękę i biegiem tam ruszyłam. W tym czasie z tego samochodu, znaczy się z tej Nysy, wybiegł kierowca i jakaś kobieta. Potem jeszcze kilka osób. Krzyczałam do nich, co się stało, ale zachowywali się, jakby mnie nie było. Kierowca Nysy zaczął coś gmerać przy rozbitym aucie. Wpakował się do środka i chyba starał się wyciągnąć tych ludzi. Ale siłował się chwilę, siłował i nic. Wydaje mi się, że dwie osoby tam były. Tak, dwie. Nawet na pewno. Potem wygramolił się stamtąd i miał na sobie krew, aż syna mocniej do siebie przytuliłam, żeby nie patrzył. To wszystko zlewa mi się w jeden moment, panie sierżancie. Więc nawet nie potrafię stwierdzić, kiedy krzyknęłam, ale krzyknęłam na pewno, że mąż za chwilę tu będzie. Po pomoc poleciał. Zbliżyłam się do tego rozbitego auta. Chyba ciekawość albo strach, sama już nie wiem. W każdym razie jakaś taka otumaniona byłam. Z tego szoku głos męża mnie wyrwał. Przybiegł zdyszany i powiedział... Zapytał, gdzie jest to drugie auto, Tanysa. I wie pan, że ja dopiero wtedy się zorientowałam, że oni odjechali? Ciąg dalszy przesłuchania Ireny Giedrowicz. Szpital wojskowy w Warszawie, 8 sierpnia, rok 1978. On już kilka aut rozbił. Może teraz będzie ostrożniej jeździł. Zawsze mu powtarzałam, Grzesiu, wolniej, wolniej. Przyznam, że tego dnia nawet ostrożnie jechał Nigdzie się nie spieszyliśmy Panie sierżancie, tak sobie teraz myślę Żeby on tylko mógł jeszcze z synem na łódkę wejść Obiecał mu, że w przyszłym roku patent zrobią Przepraszam, znowu nie o tym W każdym razie jechaliśmy na wczasy Do ośrodka Górnik w Podczelach Z Warszawy wyjechaliśmy po godzinie dziewiątej Po drodze kilka razy się zatrzymywaliśmy Żeby coś zjeść Koło Człuchowa przystanęliśmy, bo mąż mi powiedział, że tu jest piękne jezioro i chętnie by się wykąpał. Nie miałam nic przeciwko, więc zrobiliśmy postój. Mąż najpierw umył auto. Oj, mówię, panu strasznie je kochał. To było jego oczko w głowie. Mieliśmy Fiat'a Mirafiori i on go szorował dobre pół godziny, na błysk. Mówił, że ludzie pod ośrodkiem wczasowym mają zazdrościć. Potem się rozebrał i wskoczył do wody. Chciał nawet, żebym dołączyła, ale gdzie tam... Zostałam przy samochodzie popilnować, bo to nigdy nie wiadomo Jeszcze byśmy na piechotę do brzegu zasuwali Kiedy mąż pływał, zauważyłam, że w ubraniu, które zostawił przy brzegu, ma broń Służbowy pistolet Zapytałam, co mu do głowy strzeliło, żeby nad morze broń wozić Ale odpowiedział tylko Irenka są rzeczy, od których nie da się wziąć urlopu Więcej nie pytałam Mąż zawsze mi powtarzał, że przynajmniej ja z nas dwojga będę spokojnie spać Ruszyliśmy w dalszą drogę. Kiedy mijaliśmy mostowo, wyprzedził nas zielony dostawczak, Nysa. Panie sierżancie, za chwilę dokończę, ale czy mógłby pan tu do pokoju obok przejść i sprawdzić, czy mąż się nie obudził? Z protokołu przesłuchania świadka. Katowice, 9 sierpnia, rok 1978. Pracuję dla Spółdzielni Transportu Wojskowego w Katowicach jako kierowca. Jeżdżę samochodem marki Nysa. 5 sierpnia 1978 roku jechałem z polecenia służbowego do wsi Chłopy, gmina Mielno. Miałem w Nysie dziewięć osób dorosłych i dwoje małych dzieci. Przed koszalinem we wsi Kliszno dojechałem do samochodu osobowego marki Fiat 132, koloru niebieskiego, z rejestracją warszawską. Samochód jechał bardzo wolno. Kiedy wyjechaliśmy ze wsi i skończyły się zakręty, wyprzedziłem go. Po chwili spojrzałem w lusterko wsteczne i zobaczyłem, że Fiat się zbliża. Zaraz potem na prostym odcinku drogi usłyszałem krzyk teściowej. Jak on jedzie? Spojrzałem w prawo i przez boczną szybę zobaczyłem Fiata. Przez krótką chwilę jechał poboczem, po czym zniosło go bardziej w prawo, a po chwili uderzył w słup linii telefonicznej. Po ścięciu słupa Fiat znalazł się na pasie przeciwpożarowym, zaoranej ziemi. Widziałem, jak zaczyna nim rzucać. Prawą stroną otarł się o pierwsze drzewo i uderzył w drugie, stojące zaraz za pierwszym. Fiat był w powietrzu, więc uderzył w to drugie drzewo pod kątem, maską i przodem dachu, po czym odbił się od drzewa i spadł na koła. Zatrzymałem się niezwłocznie i wraz z innymi osobami pobiegłem na miejsce wypadku. Nie można było otworzyć przed nich drzwi, więc usiadłem na tylnym siedzeniu, a następnie nogami podniosłem dach, co umożliwiło innym wyciągnięcie kobiety. W ten sam sposób starałem się wyciągnąć mężczyznę za kierownicy. Był nieprzytomny. Kobieta poprosiła o przyniesienie jej torebki. Nie wiem, kto zawiadomił pogotowie ratunkowe i milicję. Wokół zebrało się dużo osób. Usłyszałem, jak ktoś powiedział, że lekarz jest już na miejscu. Uznałem, że pierwsza pomoc jest zapewniona i wraz z pasażerami udaliśmy się w dalszą podróż. Ciąg dalszy przesłuchania Ireny Giedrowicz. Szpital wojskowy w Warszawie, 8 sierpnia, rok 1978. Bezpośrednio przed wypadkiem nie patrzyłam na szosę, dlatego że w lesie przy drodze chodzili ludzie i chyba szukali grzybów. Obserwowałam ich Po chwili spojrzałam na drogę przed nami I zobaczyłam zbliżający się samochód Nysa Tak, to była ta Nysa Nysa hamowała, ale nie zapaliły się światła stopu Mąż skręcił kierownicą w prawo I zjechaliśmy na pobocze Dlaczego mąż nie skręcił w lewo? A to pan sierżant nie wie? Na szosie po lewej stronie stali ludzie Przecież byśmy ich zabili Po zjechaniu samochodu w prawo Odczułam uderzenie w słup telegraficzny nie pamiętam, czy były dalsze uderzenia. Jak wyjeżdżaliśmy z Warszawy, samochód był sprawny technicznie i w trakcie jazdy mąż nie wspominał o żadnych usterkach. Poprzedniego dnia z mężem poszliśmy spać o godzinie 23, a wstaliśmy rano następnego dnia o godzinie 7. Ani mąż, ani ja żadnego alkoholu nie spożywaliśmy. Pan sierżant chce wiedzieć, jak mąż prowadzi samochód? Powiem tak, prowadzi szybko, ale ma dobry refleks. Utajniona notatka służbowa sierżanta milicji obywatelskiej Marka Szaniawskiego. Warszawa, 16 września, rok 1978. Szanowny panie kapitanie, dziś w szpitalu wojskowym w Warszawie po prawie sześciu tygodniach w śpiączce zmarł generał profesor Grzegorz Giedrowicz. Jako, że prowadziłem część sprawy jego wypadku i przyjrzałem się szczegółowo okolicznościom, Czuję się w obowiązku zgłosić szereg nieprawidłowości popełnionych w toku śledztwa. Po pierwsze, samochód po wypadku nie został zabezpieczony. Oględzin wraku dzień po wypadku dokonali szeregowi pracownicy komendy w Koszalinie. W przygotowanym przez nich raporcie napisano, że w prawym przednim kole brakowało powietrza, a prawy przewód hamulcowy był pęknięty. Ku mojemu zdziwieniu, śledczy nie zlecili szczegółowej ekspertyzy, by sprawdzić, czy był to skutek, czy może przyczyna wypadku. Po drugie, oprócz działań podjętych przeze mnie, nie przesłuchano żadnych innych świadków. Kierowca Nysy, mimo że starałem się przyspieszyć sprawę, został przesłuchany dopiero cztery dni po wypadku, w Katowicach. Po trzecie, choć między zeznaniami pani Giedrowicz i kierowcy auta dostawczego istnieją wyraźne rozbieżności dotyczące tego, czy samochód dostawczy hamował, nikt nie zapytał kierowcy, czy rzeczywiście hamował niebezpiecznie blisko Fiata Giedrowiczów. Mogło tu dojść do zatajenia niektórych kluczowych wydarzeń. Ostatnią rzeczą, która mnie niepokoi, jest fakt utajnienia danych kierowcy Nysy. Czemu imię i nazwisko kluczowego świadka zostało objęte ochroną? Pozwoliłem sobie na tak prywatny ton ze względu na naszą szczerą, przyjacielską relację, kapitanie. Mam nieodparte wrażenie, że ktoś w tej sprawie chce ukręcić łeb. Z poważaniem, sierżant Marek Szaniawski. Postscriptum: Będę wdzięczny, jeżeli treść powyższej notatki zostanie wyłącznie między nami. Prokuratura wojewódzka w Koszalinie postanowieniem z dnia 30 października 1978 roku umorzyła śledztwo w sprawie wypadku generała Giedrowicza. Nie ustalono przyczyn zjechania Fiata na pobocze. Nie ustalono również danych mogących świadczyć o nieprawidłowym zachowaniu Grzegorza Giedrowicza. Wykluczono zawinienie wypadku przez innych użytkowników drogi. Sprawa została zamknięta. Śmierć generała Giedrowicza, kryzys gospodarczy oraz upadek rządu Gierka oznaczały koniec polskich badań nad mikrosyntezą termojądrową. Dziś wiemy, że możliwości i zasoby państwa nie wystarczały ani do zbudowania potężnej broni, ani do zapewnienia Polsce źródła taniej energii. Jednakże najwięksi ówcześni fizycy na czele z laureatem Nagrody Nobla Nikołajem Basowym uważali, że sukces czekał na Giedrowicza tuż za rogiem. Mieliśmy więc do czynienia z nieszczęśliwym wypadkiem czy zaplanowanym działaniem. Czy jest możliwe, że ktokolwiek czyhał na życie osoby tak ważnej jak Grzegorz Giedrowicz? Odpowiedź na to pytanie pozostanie jedną z największych zagadek minionej epoki. Zmarli zawsze dochowują tajemnicy. Sponsorem audycji jest Player.pl, producent serialu Pajęczyna.